0: Vítajte pri počúvaní alebo sledovaní podcastov o talentoch. Ak chcete vedieť, ako rozvíjať svoje talenty alebo nájsť svoje osobné poslane, ste na tom správnom mieste. Prvý podcast, prvý host, slahujem Pačuta ktorý je moderátor, animátor, cestovateľ, otec rodiny a vlastne zakladateľ spoločnosti alebo firmy Stageman Slovensko. Sláva, vítaj u nás.
1: Čaute, ďakujem za pozvanie.
0: A predstavil som ťa dobre, nezabudol som na niečo?
1: A v mojom prípade je to často komplikované, okay. lebo tých ról, v ktorých sa nachádzame naozaj dosť, a niekedy záleží, že ktorou tému sa máme vybrať a ja už sa prispôsobím. Takže...
0: Dobre, tak ja už niečo vyberiem, mám tu nejaké krátke poznámočky. Čo ma na tebe zaujalo, tak ty si precestoval niekoľko krajín, koľko mi bolo, 30 alebo... No, už
1: je to 40. Okay. Asi som neaktulizol svoj profil. Dobre.
0: <laughs> uh, dokonca si cestoval vlastne transibírskou magistráľou.
1: Mm-hmm, to je pravda. Uh, ja mám veľmi rád zimu, kvôli práci s ľuďmi, má to nejako ťah do zimy. A preto aj keď cestujem, tak ja si vyberám skôr tie severské krajiny, takže moja letná mm-hmm. dovolenka vyzerá, že strávim mesiac na Kamčatke. Alebo... Dobre. Alebo Fínsko, Švedsko, Norsko a takéto veci. Na Islande som bol, takže skôr tam.
0: Ok, čo, čo ti dáva toto cestovanie? No, píšem
1: o tom knihu, že čo mi to dáva.
0: Očka, takže budeš mať knihu, že Slavýr, Pačutá,
1: áno. svetové cestovanie? alebo. Nie, chcem to skôr venovať tej mojej poslednej ceste, čo bola práve tá Transsibirská magistrála Kamčatka. A tam práve pomenujem, že čo mne to dáva, pretože poznám veľa cestovateľov, každý cestuje svojim štýlom a svojim spôsobom a mne to najviac dáva, že poznám vlastne skrz to, že sa dostávam do nových miest, nových situácií, to, že poznám viac seba dokonca, cez tú krajinu, wow. ktorá ktorú ešte sa mení okolo to. A to je úplne nádhera pre mňa. Takže asi to, že poznám oveľa viac seba, vďaka tomu, že sa dostanem do novej krajiny.
0: OK, wow, a vedel by si aj prezradiť, ak to nie je ešte tajné, že kedy asi môžeme očakávať túto tvoju knižku?
1: No kniha, text je napísaný, ale kto písla knihu vie, že napísať text je asi to najmenej na celom mm-hmm. vydaní knihy. Takže práve sa edituje, potom potrebujem ešte jazykové korektúry, grafiky porobiť a verím, že v oktobri krstíme.
0: Fú, wow, tak akože ja už sa osobne teším. Dúfam, že aj vy sa na toto tešíte. Um, ja si určite kúpim, lebo ja tiež milujem cestovanie a hlavne outdoorové cestovanie. A zimná turistika je pre mňa niečo, čo čo je skvelé, takže teším sa na túto knihu. Na úvod ešte vlastne chcem spomenúť, že pár dní dozadu si školil v našom programe v Tisovci a pre mňa si úplne rozbil koncept, koncept nejakého neformálneho školenia v dobrom slova zmysle. Vlastne uvediem ešte divákov, že vlastne... Mali sme online školenie, kde vlastne Slavo teda školil a poslal študentov von počas tejto aktivity, kde mali odbehnúť koľko 15 tisíc krokov a nájsť nejakých 20-30 rastlín.
1: Nie, tak ja mám študentov rád, takže len 10 tisíc som im zadelil. <laughs>
0: Aha, super. <laughs> Za hodinku. <laughs> um, no áno,
1: je to tak. Ja sa veľmi rád hrám so zážitkom a vlastnou skúsenosťou. Pre mňa je niekedy dosť ťažké približiť ľuďom, o čom vlastne rozprávam, pokiaľ oni nemajú ten zážitok z toho, čo vlastne zažili. Jasne. A veľmi rád im to tak zvedomujem a v rámci spätnej väzby im poviem, že čo sa vlastne dialo, či si to všimli, tieto procesy, ktoré tam fungovali. Preto aj neformálne vzdelávanie ja veľmi rád špičkujem práve zážitkou nejakou aktivitkou, ktorá nemusí byť až, až tak brutálne daná, ako možno bola táto, ale bola to predsa výzva, takže som rád, že do toho a baby z tisovca išli. Aj napriek tomu, že pršalo, hromy blesky a neviem čo. A všetko zvládli úplne spokojnosti.
0: Hey, akože prišla nám na to úplne skvelá spätná väzba, čo ma, čo ma prekvapilo a jeden chalá nahral videjko, že nevzdávame sa. A to je vlastne presne to, čo sa snažíme tým, tým našim študentom nejako, nejako obozrejmiť, že niekedy je to naozaj náročné, ale všetko sa dá zvládnuť. A Čiže ty si toto úplne vystihol.
1: No, veľa robí motivácia o ktorej sme sa aj bavili aj teraz na tomto školení a už len všetkým študentom, ktorí vlastne ste v tomto programe, pozdravujem vás a držím palce. To je práve to, možno pozrieť sa, že čo je tá motivácia, že ste sa zapojili do toho programu, pretože v podstate nikto vás do toho netlačí a keby ste držali ten relatívny priemer, ktorý spoločnosť vyžaduje, aby ste si preplávali strednou školou, tak máte vyhrané, nikto z vás nič nechce, ale to je práve to, že vy niečo viac, a vďaka tomu v budúcnosti vlastne dostanete niečo, dostanete niečo viac. Takže to aj bola tá motivácia aj v rámci tejto výzvy. A ukázali sa chalani, že, že idú.
0: Čo motivuje teba?
1: No ja to mám postavené asi tak, že ja potrebujem robiť to, čo ma baví. Ak cítim, že, že už to nie je to a nemám z toho takú vnútornú radosť, tak vtedy to pre mňa v podstate nehrajú rolu ani peniaze, ani, ani nič. V podstate ma nedokáže presvedčiať, aby som zostal pri tom. Jasné. A... A musím to cítiť vnútorne, že áno, toto je tá radosť, čo aktuálne mi to prináša a budem sa tomu venovať. To je tá moja motivácia.
0: No, to, je, to, je, to, je, to je skvále toto počúvať, že niekto proste robí naozaj to, to, čo ho baví. Čiže vlastne máš ten svoj dream job?
1: Určite, postavil som si ho.
0: A ako si ho postavil? Môžeš aj pomenovať, že čo je to? Teda je to tá spoločnosť, tá firma Stagemen Slovensko?
1: Áno. Je to Statement Slovensko, ale to je jedna časť tej skladačky, pretože tá druhá časť, ešte staršia, je Outdoor Institute, ktorému sa ja venujem takisto. A, a čo znamená postaviť si ho? Rozmýšľam, kde začalo práve to, že postaviť si ho, lebo myslím si, že to bola skôr tá myšlienka už na strednej škole, keď som riešil, vybral som si strednú školu, ja som stále hovoril, donedávna som hovoril, že som si vybral strednú školu zle, mhm. ale nie je to tak úplne pravda, lebo vybral som si ju zle z pohľadu toho, že to zameranie ma nebavil. Ale čo mi to dalo do budúcna, tak viac ja z toho čerpám doteraz. To znamená, že každý krok, ktorý si myslím, že je nesprávny, tak ešte nedozrel ten čas, aby sme pochopili, že to bolo správne. No a za mňa na tej strednej škole som v podstate ja riešil, že kam sa mám vybrať. Proste riešil som aj talenty, ktoré mám v sebe a čo by mohlo byť to správne. Bol som u psychologičky, na testy, že kam by ma odporučila ona spolu so mnou ďalší šiesti moj spolužiaci, týmto ich pozdravujem. A keď nám prišli výsledky, tak uh, tá ta psychologička proste prechádzala každého a hovorila, že vy máte dobré priestorové videnie, mali by ste ísť na toto, uh, vy ste dobrí v rámci uh, neviem, matematiky a týchto oborov, tak držte sa elektrotechniky, to je úplne v pohode pre vás. No prišla ku mne a hovorí, že no a vy to máte najlepšie. Hovorí, že no tak konečne im poradí, že kam sa mám vybrať. A hovorí, že vy, čo si vyberiete, v tom budete dobrí. Sím, Aha, dobre. Tak ste mi poradili teraz. <laughs> Čiže to najhoršie, čo mi mohla povedať, tak mi vlastne povedala, alebo vôbec ma nenasmerovala, žiadny smer mi nedala. No a vtedy som ja musel pátrať, mal som vlastne priemer, aby to nebolo také, že som bol úplne, že najlepší, tam sám zo všetkých, ale mal som v podstate nejaké priemerné výsledky v každej oblasti. To znamená, že môj talent sa rozkladal do každej jednej oblasti nejako priemerne. A preto som musel pátrať, že kam som mám vybrať. No a rozhodol som sa, že tak skúsim to, čo ma baví. Teda. No a bola to práve telesná výchova, outdoorové aktivity, ktoré ma prepadli na vysokej škole. A to bolo práve to smerovanie, že nemôžem si vybrať proste veci, ktoré ma nebavia, lebo budem trpieť pri tom, tak aspoň nech sa zabavom. Takže tam vlastne vyšla celá tá myšlienka, tam som si začal ja stavať ten svoj DreamJob.
0: job. Wow, tak to je, je skvelé počúvať. Ale ja sa ešte trošku vrátim k tej strednej škole, že pravdepodobne nás počúvajú možno vysokoškoláci, stredoškoláci, ktorých... Tá škola zatiaľ možno nebaví, alebo nenaplňa, alebo proste z nej chcú odísť? Čo by si poradil týmto, týmto študentom?
1: Ako prvá myšlenka, ktorá mi napadla, choďte. <laughs> ak, ak to tak cítite, že to práve nie je to, čo, čo vás naplňa. Problém je, či teraz zoberiete, že ten rok ste nejako možno stratili, nestratili. Ja hovorím, že ja som si vybral tú strednú školu z pohľadu zamerania možno zle, 4 roky som tam strávil, ale vybral som si z nej práve to, čo potrebujem do svojej praxe do budúcna. Vedel som, že OK, nebudem sa venovať v elektrotechnike, ale bola tam napríklad Slovenčina, ktorá mňa veľmi bavil. Ja som ako elektrotechnik prednášal Hvizoslav Kubín a musím sa pochváliť, že vyhral som okresné kolo. Super, máš nejakú cenu? Diplomik, ale skôr ide o to, že um, pani učiteľka, ktorá tam bola, bola pre mňa veľkým vzorom, a pani Jelka Týmková, takisto pozdravujem, aktuálny riaditeľka divadla v Michalovciach. A ona vlastne ma nabila takou energiou, že ja ako zameraný na technický odbor, dokážem aj v tomto odbore proste zahviezdiť. A samozrejme tam boli tie najsilnejšie základy pre mňa, aby som potom v budúcnosti bol moderátora, rozprával s ľuďmi, mentoroval a tak ďalej, lebo to sú práve tie základy, ktoré som našiel ja na elektrotechnickej škole. Kto si môže toto
0: povedať? Vlastne, Čiže vlastne, na všetkom zlom je niečo dobré. Že dá sa z toho niečo
1: vyťažiť. Vždy záleží od uhla pohľadu. To je jednoznačne, lebo Pán Ford povedal múdru vetu, že ak si myslíte, že to dokážete, tak máte pravdu a ak si myslíte, že to nedokážete, tak tiež máte pravdu.
0: No to je pravda, to dáva zmysel. No,
1: čiže všetko je v hlave a ak sa na to pozriete vlastne tým pozitívnym nejakým pohľadom, že ok, čo budem potrebať do budúcna, čo ma baví a na to sa zamerám a to vyšperkujem, tak aj na tej, na tom zlom výbere sa potom objaví vlastne, že dobre.
0: Mm-hmm. A aké kroky si vlastne, keď sa vrátime ešte k tej firme Stageman, aké kroky si musel podniknúť pri jej založení? Skončil si výšku, alebo už počas výšky si to založil?
1: Stageman prišiel už po výške, my sme si najprv založili Outdoor Institut ako občianske združenie, to bolo už počas výšky, už tam ma nebavila škola, <laughs> preto sme chceli vlastne meniť trošku ten systém a ukázať ľuďom, že dá sa ju, dá, dajú sa robiť veci aj inak, a to frontálne učenie v podstate aktuálne sa aj mení. A vy, ktorí ste si absolvovali Show Your Talent, tak viete, že sa dá učiť oveľa zábavnejšie. A... a počas toho vlastne, ako sme fungovali, tak prišla taká interakcia, lebo Stageman má základňu v Polsku, vo viacerých krajinách funguje. A prišla tá interakcia so Stagemanom z Polska, lebo oni mali tréning animátorov tu na Slovensku. No a vtedy sme sa nejako my dostali do kontaktu a vyšlo z toho, že si veľmi sedíme ľudsky, čo je za mňa taký silný faktor, aby veci fungovali. Dostali sme pozvánku na návštevu ich firmy v Polsku a dohodli sme sa, že preberieme teraz značku Stageman na Slovensku, takže tam som založil ja vlastne Stageman na Slovensku, už po vysokej škole to bolo. A čo k tomu potrebujete? No ja hovorím, že ak chcete založiť firmu preto, aby ste boli bohatí, tak to nie je práve tá správna motivácia. Firma sa zakladá, aspoň ja to tak cítim, a mala by sa založiť kvôli tomu, že chcete zmeniť nejaké veci a chcete ľuďom ponúknuť možno iný pohľad na, na veci a uľahčiť im život. No a my sme Stagement vlastne založili na Slovensku kvôli tomu, že sme mali pocit, že tie služby nám nejako haprujú. A hlavne ako pár rokov to bolo silno viditeľné, myslím si, že doteraz z toho má mnoho ľudí ešte rovnaký pocit. Že keď idete niekde niekam si niečo objednať, tak máte pocit, že že nie ste tam nejakým hosťom, ale že robíte na opti až čašníkovi alebo proste ostatným ľuďom, že ste vôbec prišli a oni majú s vami robotu. A to sme práve chceli zmeniť animácie je práve o tom, že sa človek usmieval na ľudí a mal tú energiu, ktorým rozdáva a tí ľudia sa cítia veľmi príjemne, že prišli k niekomu.
0: To je skvelé, lebo vlastne tie animácie vieš potom pretaviť aj do nášho programu, že vieš potom pomáhať teda našim študentom. No,
1: a za mňa aj tá cesta animačná bola možno len vyústením toho celého procesu, keď mi tá psychologička povedala, že v podstate na všetko mám nejaký talent a dar. že tých talentov som ja dostal do vienka viac. A v tej animácii sa dá využiť každý jeden talent. Takže úplne bez problémov každý jeden. Mhm. Ak máte technické zručnosti, neviem, skúšate tvorivé dielničky, dostanete sa do buildingov potom uh, v... Ak viete spievať, tak na večernom program si zaspievate. Ak viete tancovať, tak isto sa to dá využiť. Práca s ľuďmi, soft skills, všetko tam je.
0: Ako ťa tak počúvam, tak vlastne asi máš celkom nabitý program. Vlastne posledné dva dní si školil. Teraz mm. si vlastne prišiel sem natačať. O nejakú hodinku zase vlastne máš školenie, kde budeš zase vlastne ty školený. Prosím ťa, ako to celé stíhaš?
1: No, dobrý time management. <laughs> asi tak, no... Mm. Ja som včera ešte stihol nahrať webinár o zdravom životnom štýle pre Juventu, keďže budú týždeň je Európsky týždeň mládeže. A okrem toho som predtým ešte školil ďalšie 4 dní. Výhoda toho je, že som na takej pracovnej ceste aktuálne, keďže si zvykám posledných 7 mesiacov na rolu otca.
0: Aha. Gratulujem.
1: Ďakujem im pekne. A vďaka tomu, že si to tak nejako naplánujem, že ok, teraz práca... A potom, keď prídem do tak úplne vypnem zase, tak takto si to viem ja nastaviť, aj tú energiu vlastne tak poposúvať, že okej, okay, tu sa prípravujem ešte na toto, tu sa prípravujem na toto. A veľmi dôležité pre mňa je veľmi dobrá fyzická príprava, aby som to dokázal zvládať psychicky.
0: A čo je vlastne tvoja fyzická príprava?
1: Mm, nie som ja nejaký, neviem, profesionálny športovec alebo niečo, ale mne sa páčila opäť múdrosť mojho pána učiteľa, ktorý povedal že kto si myslí, že šach nie je šport, nech dvihne ruku. A potom nám vysvetlil, hmm. že príprava šachistov je niekedy o mnoho ako príprava hoci ktorého iného športovca. A keď som to pochopil, že vlastne na to, aby sme my fungovali, aby nám fungovala hlava čisto a dlho, tak my potrebujeme mať silné baterky v sebe. A to je práve tá fyzická príprava. Takže ja si chodím zabehať, plávať, otužujem. Všetky tieto veci, ktoré vlastne doplňajú tú energiu do tela, aby hlava potom bola čerstvejšia, čo možno najdlšie
0: keď si vlastne zakladal firmu a tieto, nie že mimo školské aktivity ale ďalšie aktivity očakával si, že to bude nejaké dlhodobé alebo vedel si do čoho ideš, alebo si trošku riskoval
1: no mm, ja mám veľmi rád práve také veci, lebo také veci, že neviete, je to nové a mimo zóny komfortu Hej. lebo to ma, to ma posúva vpred a, a nemôžem povedať, že som na začiatku uvedel, že toto bude dlhodobé a bude to fungovať a, a zažil som veľa odhovárania práve od tohto, pretože predsa len aj to status quo celkovo na Slovensku a v rodine donedávna fungovalo na tom, že budeš robiť osmičku, za ktorú budeš dostavať plat a bude to nejako fungovať, ale tak ja som sa spolo prečo robiť osmičku, keď môžem robiť aj 12 hodín. Okay. A na začiatku mi za to, to nikto nezaplatí. Pretože presne tak začínal vlastne aj Stageman a celá tá cesta. Ak veríte myšlienke, tak z toho žijete. Ja som, pokiaľ sme založili Stageman a reálne sme dostávali nejaké príjmy tak to trvalo dobre 2 roky. 2 roky sme my mali možno príjem, neviem, 200 eur na mesiac, z čoho sme my museli nejako fungovať, ale tá myšlienka nás živola, že áno, to, to bude dobre, určite to bude dobre a bude to fungovať a vyplatilo sa. Dneska máme 8 rokov, sme tu, môžem si tvrdiť, že najlepšie animácie na Slovensku robia naši animátori.
0: Čiže vlastne išli ste proti prúdu, že doba určuje, že čím viac si zarobíš, tým sa budeš mať možno lepšie a vy ste úplne zmenili koncept celého toho mindsetu.
1: Mindset je veľmi dôležitá vec za mňa, neviem či úplne zmenili ten koncept, ale tým, že pracujem aj s mladými ľuďmi a dosť často s nimi pracujem, tak ja vnímam, že tam sú rôzne tlaky z rôznych osobností, nazvem to, a samozrejme tie najväčšie osobnosti v našich mladých životoch sú rodičia. A často rodičia chcú žiť svoj život, ktorý sa im nepodaril skrz svoje deti, preto sa často stáva, že mladých tlačia do toho, aby išli robiť lekárov, ekonómov a proste tie odvetia, v ktorých je najviac peniazy a je istota, že tam bude veľa peňazí. Ale často je to o tom, že my na to nemáme talenty a nemáme chuť robiť lekára alebo ekonóma. Takí umelci si na seba dokážu takisto pekne zarobiť, ale nie je to hneď. Proste na to, aby niekto bol naozaj dobrý umelec a predal obraz za tisíc eur, tak na to sa potrebuje vyšperkovať. A vy, keď máte tú cestu a vidíte to a cítite to, že to je správne, tak ja preto hovorím, že to je ten mindset, ktorým by ste mali ísť a, a nechať sa možno ovplyvniť tým svojim okolím, aj keď sú to naozaj veľmi blízki ľudia.
0: Máš nejaké dobre knihy, ktoré vedia tak v tom pozitívnom slova zmysle ovplyvniť mindset, že sú naozaj nejaké dobré alebo nejaké podcasty alebo niečo, kde ty, kde ty rastieš?
1: No... <laughs> Pre mňa osobne ja rastiem s každým rozhovorom, teraz mi napadlo, že včera som si bol zahrať futbal ešte po školení a potom webinári, lebo potreboval som vykryť to psychické, fyzickým a keď som sa tam tak prezliekal, tak taký starší pánko si tak po mesiačikoch behal a prišiel akurát vedľa mňa robil rozcvičku, stretching teda a tým, že ja mám prílastok, že sa zahorím aj s radiátorom, tak... <laughs> tak som sa s ním hneď pustil do reči, že či ma odbehané a tak a vedel som, že mal um, takú čalenku a tam bolo ešte vyšite, že jizerská 50. čo so a neviem čo, tak si viem, že tento pán má veľkú múdrosť v sebe, pretože mm-hmm. odbehnúť 50 50 km, to je viac ako maratón, čo hey. sú neuveriteľné veci a už len rozhovor s ním ma posunul ďalej to znamená, že my niekedy vôbec netušíme ale aj vedľa človek, ktorý neviem, vyhadzuje odpadky, tak má takú múdrosť, ktorá nás posunie ďalej, čo je viac ako keď počúvate mnohých motivačných speakerov a neviem čo. Tá múdrosť proste k vám príde. Ale samozrejme knižky mám, ja som študoval okrem telesnej výchovy aj etiku, filozofiu, a v tom som sa celkom vyžíval. Čítať ľudí, ktorých práca vlastne bola iba mysleť o tom, ako funguje tento svet, a ako videli vlastne tieto reálie, tak tam som sa dosť často posunul ja vpred. A musím povedať, že ma tiež bavilo študovať svetové náboženstva. A tam dostanete taký nadľad možno nad tým celým, a že kam vlastne vás každé jedno náboženstvo chce posunúť a čo je vlastne spoločné. Veľa vecí je takých, ktorých by som možno vedel odporučiť.
0: Aha, jasné. To je, to je super. Ja tiež mám rád tú takú múdrosť všedin, keď sa môžem si už mojím ďadkom alebo s nekým starším s starším porozprávať. Um, OK, na základe toho, čo počúvam, tak. To vyzerá tak, že už teda mám nejaký obraz toho, že, čo by som mohol robiť. Ale st- mám pocit, že ak my mladí sa stretávame s tým, alebo robíme to, že hľadáme výhovorky. Takže napríklad si predstavol, že mám 22, čo vlastne... Hej, OK, mám 22. Um, a poviem ti, že je síce pekné to, čo, to, čo vravíš, ale už mám 22. Už sa mi nechce hľadať talenty, uh, som na výške, na čo začínať s niečím novým, so svojím projektom
1: ja mám na to takú jednoduchú vec pokiaľ nechcete so svojím životom spraviť nič tak nič nerobte proste buďte tam, kde ste a potom proste nenadávajte, že ste sa neposunuli ďalej lebo my sme spravili taký projekt volá sa Výhovorky bokom <laughs> ktorý bude spustený v podstate od 1. júna a 2. ročník už a tam máme aj v rámci toho zdravého životného štýlu osobnosti ktoré sú niekto ktoré sú viac známe, niektoré sú menej známe a ktoré vyzývajú práve mladých ľudí, aby posunuli svoju hranicu niekam v rámci troch oblastí a to je duch, telo a svet. A tam sú práve také veci a vyskúšate si, že či sa dokážete vyprinútiť. Ak sa vám podarí možno v rámci takéj jednoduchej výzvy posunúť ďalej, tak prečo tie krôčiky neposúvať opäť ďalej a ďalej a ďalej? A... Pokiaľ už možno 22 rokov, pre mňa stále nie je neskoro, lebo však debaty vediem so, o mnoho staršími ľuďmi, <laughs> ktorí, ktorí menia svoj život a nikdy nie je vlastne posunúť sa tam, kde ťa to baví a byť šťastný. A pokiaľ ste na vysokej škole napríklad v 22 a máte ešte nejaké 2 roky do konca a viete, že vlastne neštudujete to, čo vás baví, tak stále je priestor ísť študovať popri škole alebo najsi kníh, ktoré vás zaujímajú, venovať sa svojim koníčkom, ktorý začnete tak rozvíjať, že z toho budete možno robiť zárobky potom do budúcna neprestať venovať sa tomu, čo vás baví to je za mňa asi taký dôležitý cieľ
0: a potom máme ešte takú druhú stranu mince, to sú možno mladší ľudia, ktorí majú 15 a povedia si, že ešte je skoro odložím to na zajtra že možno, možno zajtra alebo v tej 18 niečo začnem
1: Vieš, ak to nespravieš dnes, ani zajtra máš dva dny voľná. (laughs) Rozmyšľam, ako to celé povedať, ale ono je to tak, že ja vnímam, že ľudia sú na rôznych úrovniach vnímania. A keď niekto má v sebe naozaj tú motiváciu, ktorú som hovoril na začiatku, tak tá úroveň je očividne niekde vyššie a s tou motiváciou ten človek dokáže spraviť veľké veci. A Pokiaľ tá motivácia neprišla, tak možno je to práve to, že máte zistiť, ktorá tá motivácia vaša je. Či je to neviem, materiálno, či je to uh, uznanie, či je to úspech. Čo je tá motivácia, ktorá by vás motivovala spraviť tú vec, ktorú by ste chceli. A spoznajte sami seba a posunite sa takto ďalej. Dobre. Nemôžem povedať zase ani ja, že ja som v 15. zjedol všetku múdrosť sveta a vybral som sa tým správnym smerom. Pretože práve to, že som si to nevybral, tak to je to, prečo dnes možno sedím tu a rozprávame sa o týchto veciach.
0: Dobre, možno ešte máme častokrát taký problém s tým, že poznáme, že čo chceme robiť, ale nevieme, kde máme hľadať. Uh, vieš niečo, odporuším, možno nejaký portál, alebo opäť niečo, čo tebe pomohlo, kde ty si hľadal. Nejak, neviem, tušne si spomínal, že nejaké polské knižky, knižky, keď sme mali ešte ten neformálny rozhovor pred podcastom. Ano. Že si išiel do zahraničia, alebo že, teda tým takým slovám zmyslom, že stade si čerpal.
1: A uh, no, tie polské knižky boli ešte k tomu stagemanoví a ja to prepojenie, ktoré prišlo. Lebo my sme tam vlastne riešili, že na Slovensku nebola žiadna literatúra ohľadom animácie voľného času. Tak kolega jednoducho napísal do Polska, že chceme knižky a že my si ich preložíme. To bola tá možno tá naša silná motivácia. Tam začala celá tá spolupráca. No a čo sa týka toho, že kde hľadať a kde nájsť cestu, tak... Viete, čo skúste napísať na Facebook, že chceli by ste fungovať takto, že či vám nevie niekto poradiť. To je to úplne najjednoduchšie, čo viete spraviť. Ak naozaj to tak cítite a chcete, tak tá odpoveď príde sama. A mal som tu čest školiť jeden zaujímavý projekt, ktorý sa volá Spojme hlavy. A myslím si, že jeden z tých projektov a výstupov mladých je práve portál, kde sa zhrnú všetky možnosti pre mladých ľudí. A tam vlastne si viete vynajsť, že ktorým smerom toto vám ponúka, toto, túto vám ponúkajú, toto. Lebo tých príležitostí pre mladých je obrovské kvantum. Akože skôr by som sa bál, že nevieš si vybrať cestu, pretože toho strašne veľa. Ako okay. toho, že nevieš kam, lebo nevieš kde.
0: A tá príležitosť si našla teba alebo ty si si našel ju?
1: Ja verím v to, že si príležitosti nejako stále priťahujeme a dvere sa neustále otvárajú. Veľmi dôležité byť taký vnímavý, aby sme sa vedeli práve pozrieť na tie otvorené dvere a nepozrieť v na tie zatvorené, ktoré sa nám možno zatvorili pred minútkou. Tie príležitosti za mňa osobne mm, ako prichádzali samé, no a ja som ich využívala asi, takto. poviem. Na vysokej škole teraz mi napadla taká vec, že asi taká prvá príležitosť reálna, kde som mal ukázať, že kto som a čo som a aká je, ako dokážem fungovať zodpovedne, tak dostal som sa na zážitkový kurz, ktorý sa volá Život gotický pes. A to je putovanie v zime od medzlaboriec po hranici až na novú sedlicu. Trvá dva týždne, prejde človek nejakých 115 km peši. V, e, zime. v zime. S tým, čo si nesie na chrbte a stán a spacáky a tak ďalej. Takže silný zážitkový kurz a veľa sa so o sebe človek dozvie. A ja som práve na vysokej škole ako tretiak myslím, robil backup tomuto kurzu. A videl som, ako proste fungujú veci, ako funguje zažitková Pedovika, ako funguje prazínová škola Lipnice, čo je taká vysoká škola zažitkovky v Českej republike. A tam to bola moja príležitosť, ktorá mi potom ukázala, že keď som ju využil, tak potom mi ukázala, že týmto smerom by som chcel ísť, lebo outdoor pre mňa bol vždy som ho mal za domom. Pochádzam z maličkej dedinky, obklopenej lesom a horami a nikdy to pre mňa nebolo nič špeciálne. Až keď som videl práve to, ako dokážu spri- splývať ľudia s lesom po dvoch týždňoch a čo to vlastne s nimi robí, tak si vedem, že wow, tak v tomto smere by som mohol byť sprievodca takýmito aktivitami a pre ľudí ukazovať im krásu toho lesa.
0: Je tá, tá krása lesa naozaj. Určite našich divákov alebo poslucháčov odporúčam, aby niekedy skočili do toho lesa, ak teda ešte nechodia. Ale z toho, čo tak ťa počúvam, tak... Uh, veľmi asi ti záleží na tom takom fyzickom zdraví alebo týchto, týchto záležitostiach. Viem o tebe, že máš aj nejakú rannú rutinu. Hmm. Uh, ako ti táto ranná rutina uh, pomáha v tom možno seba rozvoji alebo nakopnúť sa na deň?
1: No fyzické áno, bazirujem na tom, ale tak ako hovorím, všetko je so všetkým prepojené, všetko so všetkým súvisí a aj to ranné nakopnutie pre mňa nie je len fyzické. Mal som dosť dlho ránu rutinu, že som stával o 5. ráno. Ale že
0: ti skočím, ako je možné stávať o 5. ráno?
1: <laughs> ja som mal tú výhodu, no, musím povedať, že ja som bol, alebo také moje vnútro ešte stále je, že ja som sova. To znamená, že ja z tohoľa či ste ranný ptáčik, alebo sova, mm-hmm. tak ja som bol vždy sova. animačný život, proste to, no, to, to, to musí byť. Končite. Poznáme
0: to vlastne v našich školení, že s tými študentmi potiahneme trošku. Áno,
1: presne proste tak to má byť, ja, ja som bol taký istý a animácia, ťahali sme do 3.00, do 4.00 rána a 8.00 sme stávali, takže sa nám nechcelo, to je úplne normálna vec. Ale vždy som mal chuť stať sa nejakým ranným vtáčikom a výhoda prišla, keď moja manželka začala stávať do práce o nejakej pol piatej, lebo ona práve bola tým ranným vtáčikom, ona chodevala spať o nejakej deviatej, o pol piatej, stávala úplne normálna vec pre ňu, wow. tak, tak jej to fungovalo. A Bolo to ťažké začať stavať o 5.00, zmeniť si celý ten harmonogram a fungovanie, ale podarilo sa a začal som to využívať vo veľkom, fakt že vo veľkom, keď som pochopil, aké benefity mi to dáva, pretože mať rannú chvíľku sám pre seba, keď ona odišla do práce, ja som zostal na byte sám, tak celý svet ešte spí v podstate a nikto vás nevyrušuje, žiadne telefonáty, žiadne e-maily, úplne krásny kľud a pokoj. A to využiť na nejakú rannú fyzickú aktivitu. Potom je pre mňa dôležité prečítať si nejakú knihu ráno a venovať čas vlastne sebe. To je taká moja prvá hodinovka, pokiaľ sa rozíbem reálne. No potom klasické raňajky a dostanem sa reálne do toho sveta o nejakej pol siedmej. A o pol siedmej, keď sa dostanem ja možno k správam a k e-mailom, tak tí ľudia stále ešte nefungujú. To znamená, že stále ma ešte nikto neotravuje. Reálne začnem pracovať o 8. A o 8, ja už mám vypísané všetky e-maily, všetko, všetko som sa zbavil, čo som potreboval a môžem fungovať kreatívne.
0: Wow, tak uh, toto ja budem určite využívať a skúsim, skúsim stávať do tej piatej, keď uh, stávam o dosť neskôr.
1: Odporúčam knihu 5AM Club vyšla rok potom, ako som ja začal stávať o piatej, <laughs> ale uh, keď sa ľudia pýtajú, že ako, tak ja hovorím, že prečítajte si tú knihu, tam je toho oveľa viac a on tam napísal nejakú naozaj prešpikovanú rutinu, ako by taký úspešný človek o 5 ráno mal vstávať. Súhlasím s, s kvantom názoru, čo tam je popísaných aj so všetkým, čo to tam je a je to naozaj veľmi dobrá knižka.
0: No, ďakujem ti za veľmi inšpiratívny rozhovor, ale rád by som ešte prešiel k pár otázkám od divakov, ktoré nám prišli na Instagrame. Um, kľudne, môžeš sa cítiť v tom slobodne, môžeš mm-hmm. odpovedať nemusíš. Uh, prvá, ktorá prišla, takže či je niečo, do čo si sa pustil a nevyšlo ti to hneď?
1: To je asi každá jedna vec, do ktorej som sa pustil. Okay. No, no je to zaujímavé, lebo uh... Po určitom čase si ma nájde stále nejaká nová aktivita, ktorá ma zaujme. A len treba pochopiť, je také pravidlo, že first you learn, then you earn. To znamená, že najprv sa nauč a potom na tom zarob, ak tak. A častokrát na začiatku, keď som sa púšťal do rôznych aktivít, tak to bolo o zlíhaniach. Ale teraz je dôležité, aby ste pochopili, že tie zlíhania sú vlastne také... Uh, Také tehličky, z si môžete postaviť po schode úplne, že sa dostanete vyššie. Každé jedno zlíhanie vás posúva vlastne na tej ceste dopredu. Nepozerať sa na to, že teraz som zlyhal, tak, tak nič toto balím a
0: končím. To, to okay. sa mi asi nikdy nestalo. No. Dobre, um, potom opäť sa vrátim k tomu cestovaniu. Precestoval si teda tých 40 krajín. Uh, koľko ťa to vyšlo? Bolo to finančne náročné, alebo si išiel na low cost? Ja veľmi
1: rád cestujem v blízkosti s krajinou a s ľuďmi, preto cestoval som teraz, rozmýšľam, že kedy som ja využil cestovku, možno v začiatkoch svojej kariéry cestovateľskej, ak to tak nazvem, ale ja veľmi často a rád cestujem úplne tradične. A ako hovorím, že v sledovaní dnešného sveta to je netradične, pretože na bicykli som prešiel napríklad 9 krajín, a... Počkej, na bicykli. Áno.
0: <laughs> <laughs> a rúksak na chrbte, alebo...
1: Nie, na bicykli si vieš dať takú stavbu dozadu, Aha. na zadné koleso, dokonca aj na predné, tam všetko zbalené. a Dobrá partia kamošov, počas vysokej školy, stredko v Bratislave na hlavnej stanici a cez Rakúsko, Maďarsko, do Slovenska, vyskočiť si na Triglav, čo je najvyššia hora Julianských Alp a potom sa dostať cez Taliansko do Chorvátska a tam si uží dovolenku
0: Dobre, mne trošku vypadli slova, lebo naozaj ma to šoklo, ale v dobrom, toto zažiť, tak to akože, to naozaj, ano, aj to... o tom to môžeš napísať potom knihu. No, toto je,
1: ja hovorím, cestovanie na vlastné tuky. <laughs>
0: ok, tak toto bolo dobré. Um, potom vlastne tu prišla aj taká otázka, že je taká trošku negatívna, ale že aký bol tvoj najhorší zážitok z cestovania, na čo si máme dať vlastne pozor? defekt alebo...
1: Fú, no tým, že ja som taký veľký pozitivista tak viete, že všetky negatívne veci ja sa snažím transformovať, že prečo sa to vlastne stalo pochopiť to ale mám asi dve také veci, ktoré ma zaujali z mojej pracovnej cesty ako animátor som bol v Tunisku a oni tam mali revolúciu v roku 2011 čiže ak si zoberete, že my od 89. stále si nevieme vládnuť sami tak oni v 2011 a 2014 som tam bol ja a práve tá krajina sa mi vzdala, že bolo totálne zamorená plastami. Proste strašne veľa akáže a každý si dovolil hodí hoci, kde všade, lebo však sloboda. To bola jedna vec no a tam ma takisto, som mi podarilo, že ma okradli, takže som prišiel počítač s fotkami zo svojich cestovateľských ciest predtým, čo ma dosť mrzelo teda. Ale zase tam som pochopil, že vnímali ma ako človeka z Európy, ktorý musí byť veľmi bohatý a práve som priťahol veľkú pozornosť tým, mm-hmm. že som tam mal, neviem, foťák, zrkadlovku a mal som tam počítač. Takže tak sa to stalo. Ja sa chápem. Ale tak... Nemám im to za zle, aby to bolo jasné.
0: <todobrát> Toto To som sa chcel spýtať, že ako to obrátiš teraz na dobré a ty povieš, že nemám im to za zle. <todobrát> Naozaj skvelý pozitív.
1: Treba, treba pochopiť, prostě, že ľudia, ak sú v nedostatku, tak si potrebujú niekde niečo zobrať. A... A ja som bol práve v tom dostatku vtedy, takže ja som prežil, nič sa mi nestalo, utrpelo akurát tak moje srdiečko, že som prišiel tie spomienky fotografické, ktoré som mal, lebo nemal
0: som to nikde inde. Tak na budúce budeš zalohovať na disku a...
1: No, odtedy už sa rozbehli Klaudy a
0: kadečo, takže... Super, super. Dobre <laughs> pohoda. Dobro slavu, ja ti veľmi ďakujem, že si prišiel do tohto prvého podcastu. Je mi veľkou cťou a potešením, že môžem mať tieto
1: podcasty. <laughs> ďakujem, mladým. že si
0: aj mentorom v našom, v našom programe.
1: To je a, a verím, že podešením. naša
0: spolupráca ešte bude pokračovať. Určite. Takže ďakujem aj našim divákom alebo poslucháčom, že ste boli s nami počas nášho prvého podcastu o talentoch spoza kamery Mikyho Jakub, ktorému tiež ďakujem za technický support Toľko za mňa, vidíme sa teda na budúce Čaute.
1: Čaute